0: Wir haben in die Bibel reingeschaut, diese, wo die ganzen Geschichten von Gott drinstehen, weil wir festgestellt haben, in der Bibel, da gibt es Sachen, die sind so hilfreich und so wichtig zu wissen für unser Leben. Und da steht zum Beispiel drin... Eine Geschichte von Jesus. Jesus, von dem ich glaube, dass er der Sohn von Gott ist, der war immer da, wo Menschen waren. Dem war es so unglaublich wichtig, dass alle Menschen begreifen, egal ob Mamas, Papas, Omas, Opas, Kinder, alle sollten wissen, dass Gott Vater, der den Himmel geschaffen hat, der die Erde geschaffen hat, dass der die Menschen von Herzen liebt. Und Jesus hat Menschen besucht, die ganz oft in der Bibel gelesen haben. Die waren sonntags ganz oft im Gottesdienst, das waren so richtig Bibelchecker. Und die haben gesagt, schön, Jesus, dass du bei uns bist. Wir freuen uns, dass du uns besuchst. Aber wir haben mit Bestürzung gehört, dass du gar nicht bloß zu uns kommst. Wir sind ja die Experten in Sachen Gott. Das ist ja ganz klar, dass du als der Sohn von Gott uns besuchst. Aber Jesus, du besuchst ja auch alle. Du besuchst ja auch Leute, die Gott überhaupt noch nicht kennen Du sitzt mit denen am Tisch, du isst mit denen, trinkst mit denen, das geht doch nicht. Jesus, du als der Sohn Gottes, du solltest doch bitte nur mit uns, die wir uns gut mit der Bibel und mit Gott auskennen, besuchen. Und Jesus hat gesagt, hm, ihr täuscht euch. Ich glaube, ihr habt noch gar nicht verstanden, wie sehr Gott jeden liebt, egal wie gut er sich mit Gott auskennt oder wie wenig er sich mit Gott auskennt. Gott liebt euch von seinem ganzen Vaterherzen und er erzählt eine Geschichte. Jesus war ein sehr guter Geschichtenerzähler und er hat gesagt, stellt euch doch mal vor, es war ein Vater, der hatte zwei Söhne und dieser Vater, vielleicht hat er einen großen Hof gehabt, eine große Landwirtschaft und der jüngere Sohn hat irgendwann gesagt, du Vater, also es war ja bisher ganz okay bei dir, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich will weit weg von dir. Du warst ja bisher vielleicht ein guter Vater, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will weit weg von dir und Vater, es ist doch so, wenn du stirbst, dann erbe ich Geld. Mir ist es eigentlich egal, lieber Vater, ob du lebst oder ob du tot bist. Gib mir doch das ganze Geld, was mir zusteht und ich gehe weg. Gib mir das Geld, das mir zusteht und ich gehe weit, weit weg von dir, meinem Vater, wo ich das Gefühl habe, du nimmst mir alle Freiheit. Und der Vater, der hat es zugelassen. Der Vater hält es aus, wenn sein Sohn weit weggeht, Wenn er nicht in seiner Nähe bleibt, das ist bei Gott auch. Wenn Gott sagt, boah, ich hätte dich so gern in meiner Nähe, aber Gott hält es aus, wenn wir sagen, nee Gott, nee, also Gott, jetzt habe ich gerade echt keine Lust auf dich. Und der Sohn hat das Geld geschnappt, hat seinen Rucksack geschnappt und ist so weit er konnte fort. In ein richtig fernes Land und Leute in diesem ferne Land da hat er gefeiert, da hat er eine große und dicke Party gemacht, er hat getanzt, er hat gesungen, er hat Freunde gehabt, die er davor noch nie kannte, weil, kein Problem, er hatte ja Geld und er konnte die Leute einladen zu verschiedenen Getränken, zu Wein, vielleicht zu Fanta-Cola, wenn es das damals schon gegeben hatte und die Leute gesagt, lädst mich nochmal auf was ein und der Sohn hat gesagt, klar, es waren rauschende, prächtige Partytage. Aber irgendwann gab es nicht mehr so viel zu trinken. Irgendwann gab es nicht mehr so viel zu essen. Und die Leute haben gesagt, ey, sag mal, du hier, wie sieht's denn aus? Wo ist denn das mit dem Geld? Du könntest uns mal wieder einladen auf was zum Essen, eine Runde Pommes vielleicht oder sowas. Und er hat gesagt, ey, ich habe gar kein Geld mehr. Alles Geld, das ich hatte, ich hatte die Hosentaschen voll mit Geld, alles verfeiert, alles weg. Und dann haben die Leute gesagt, die eine gewisse Zeit seine Freunde waren, die haben gesagt, ach, nö, dann kannst du auch abhauen. Wenn du uns nichts mehr gibst, bist du auch nicht mehr unser Freund. Und der Junge hat gedacht, oh nein, habe ich denn wirklich nichts mehr, er hat nochmal alles durchsucht, er hatte nichts und er hat gedacht, naja, wenn ich nichts mehr habe, vielleicht muss ich wieder arbeiten gehen. Ist ja auch mal ein guter Gedanke, so als Schwabe, gell, kann man auch mal denken, es hilft Armeler, wenn man was schafft. Das Problem war, in diesem Land herrschte gerade Hungersnot. Es war alles richtig trocken und wer sich von uns an letzten Sommer erinnert, wie da alles strohtrocken war, wie die Ernten nicht gut waren, der kann sich ansatzweise vorstellen, wie schlimm es war, diese Dürre. Und dass es nichts zum Essen gab, man konnte nichts ernten, es gab keine Arbeit. Und der Sohn ging zu einem von den Bauern und sagt, sag mal, hast du mir nicht irgendeine kleine Arbeit? Und der hat gesagt, also die einzige Arbeit, die ich habe, ist, ich habe einen Schweinestall. Du kannst meine Schweine hüten. Jetzt sage ich ja, Schweine sind eigentlich ganz hübsche Tiere. Aber damals, zu Zeiten der Bibel, galten Schweine als unrein. Wer mit Schweinen zu tun hatte, der war an der letzten Ecke angelangt. Der war im menschlichen Schweinestall, im Stinkestall, der war ganz unten angelangt. Weil Schweine sind süß, aber habt ihr schon mal in den Schweinestall reingerochen? Das riecht jetzt nicht ganz so super lecker. Ja, das ist einfach so. Und der Sohn hat gesagt, egal, ich halte den Gestank aus, ich halte es alles aus. Aber die Schweine haben ja was zu essen. Komm, ich esse was. Und der Bauer hat gesagt: Weg, weg mit deinen Fingern vom Schweineessen. Du darfst nicht mal das essen, was sonst meine Schweine essen. Und als das der Junge gehört hat, hat er gesagt: Mensch, jetzt muss ich mal nachdenken. Hier geht's mir schlecht. Ich lebe in der letzten Ecke vom stinke Schweinestall. Meine Füße stecken im Schlamm. Ich darf nicht mal Schweineessen essen ich glaube, ich muss was mit meinem Leben ändern. Und er hat gesagt, ich muss mal nachdenken, wenn ich jetzt doch wieder nach Hause gehen würde, den ganzen weiten Weg von dem fernen Land zu meinem Vater, ich weiß, mein Vater, der guckt mich nicht mehr an. Ich glaube, mein Vater findet mich dumm, weil ich abgehauen bin, aber mein Vater hat doch Diener. Vielleicht kann ich bei meinem Vater ein Diener werden. Als Diener bei meinem Vater ist es auf jeden Fall noch besser als in diesem komischen Stinke Schweinestall. Und er hat sich's überlegt und hat gesagt, ich glaube, ich gehe wieder zurück zu meinem Vater und ich muss ihm einfach sagen, lieber Vater, es tut mir leid. Ich bin echt schuldig geworden, lieber Vater, weil ich weiß, bei dir hatte ich's gut, in deiner Nähe hatte ich alles, was ich zum Leben gebraucht habe und ich habe gedacht, dü, 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 dü. hier geht's mir besser und ich habe es nicht verstanden, dass es mir weit weg von dir nicht gut geht. Lieber Vater, ich bin schuldig geworden, dass ich von dir weggegangen bin, dass ich von deiner Liebe weggegangen bin. Verzeih mir, und als er sich das so in seinem Kopf zurechtgelegt hatte, war er schon sehr nahe am Vaterhaus. Und sein Herz hat geklopft. Und er hat gedacht, wie wird mein Vater reagieren? Wird mein Vater sagen, ey, guck dich doch an mit deinen Schlammschuhen, mit deinem Schweinestallgeruch, geh weg, bleib weit weg von mir. Ich will dich nicht mehr sehen. Wie hat der Vater reagiert? Wie würde euer Vater reagieren? Ah, der Vater steht drin, hat von Weitem gesehen, dass sein Sohn kommt. Und sein Herz, das pulsiert, das hüpft im Leibe, weil er sagt, mein Sohn, mein lieber Sohn, der so lange weg war, von dem ich gedacht habe, er ist verloren er lebt und er kommt zu mir zurück und es steht drin, er rennt ihm entgegen. Der Vater rennt seinem Stinkstiefelsohn umgegen und nimmt ihn in die Arme, umarmt ihn so fest, wie nur Mamas und Papas ihre Kinder drücken können und sagt, endlich, endlich bist du wieder zu Hause. Ich habe dich so vermisst und der Sohn sagt, Papa, es tut mir leid, dass ich weit weg von dir war. Ich habe dagegen Gott Schuld auf mich geladen und vor dir verzeih mir. Und der Vater sagt, wie gut, wie gut, dass du da bist. So ist es übrigens bei Gott auch. Ich glaube, wir sind manchmal auch so, dass wir denken, ach Gott, lass mal das mit deiner Liebe, das ist mir lästig, mach du, was du willst, ich mach meins. Und ich glaube, manchmal denken wir, hm. Vielleicht wäre es doch wieder gut, zu Gott zu gehen, zu merken, wie er auf mich achtet, wie er mich liebt und was er Gutes in mein Leben reinlegen will und zu merken, dass Gott sagt, komm, ich gebe dir alles. Und der Vater hat so gut dafür gesorgt. Er hat zum Diener gesagt, mein Sohn, der so lange weit weg von mir war, komm, bring ihm wunderschöne Kleider, weil jetzt riecht er so ein bisschen schweinemäßig, Komm, bring ihm einen Ring. Wir schenken uns ganz oft Ringe, wenn wir sagen wollen, ich will, dass du zu mir gehörst. Wenn du von mir einen Ring kriegst, bedeutet es, ich will, dass du ganz nah zu mir gehörst. Ein Erinnerungszeichen. Gebt meinem Sohn ein Festkleid, gebt ihm einen Ring, gebt ihm Schuhe, damit er wieder laufen kann, damit er nicht merkt, er ist noch in der Schlammschlacht drin und komm, jetzt machen wir wieder neue Party. Wir schlachten hier richtig ein Tier und es gibt eine richtige Grillfesterei und es gab ein Riesen-Willkommensfest, weil der Vater gesagt hat, wie gut. Endlich, endlich kommt mein Sohn zu mir zurück. Und der Sohn hat gedacht, Mensch, ich wusste das gar nicht. Ich habe gedacht, mein Vater hasst mich. Aber nein, mein Vater liebt mich immer. Ich kann jederzeit zu meinem Vater dazukommen, weil ich zu meinem Vater gehöre. Das ist übrigens auch das Zeichen vom Kreuz, dass wir wissen, dass Gott sagt, ich vergebe dir immer. Du kannst jederzeit zu, zu mir zurückkommen. Das ist wie ein Pluszeichen, wenn du zu mir zurückkommst. Du Vater und du, wir gehören zusammen. Komm zu mir. Dieses Fest hat übrigens der andere Sohn gehört. Der große Sohn. Und der große Sohn hat gesagt, hä, was ist denn hier los? Was ist hier für eine Party? Mir hat keiner eine Einladung geschickt. Und äh, der Vater hat gesagt, weißt du was? Dein kleiner Bruder ist heimgekommen und ich freue mich sehr, dass der endlich wieder ganz nahe bei mir ist. Und der Große sagt, hä, mir hast du nie eine Party gemacht und der Sohn kriegt neue Kleider, der kriegt neue Schuhe, der kriegt einen Ring. Dabei war der doch der kleine Stinkstiefel. Warum machst du für den so eine dicke Party und der Vater sagt, weißt du was, ich liebe dich doch genauso. Du kannst jederzeit genauso eine Party haben. Ich liebe dich genauso. Du, der du die ganze Zeit bei mir bist, du bist genauso von ganzem Herzen von mir geliebt, wie der, der abgehauen ist und wieder zu mir zurückkommt. In der Bibel wird gerne gefeiert. Und ich bin mir sehr sicher, dass Gott bis zum heutigen Tag feiert, wenn wir es begreifen, wie sehr er uns von Herzen liebt. Wie sehr Gott jederzeit mit offenen Armen dran steht und sagt, komm doch, komm doch zu mir, auch wenn du denkst, ah Gott, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich zu dir gehe. Und Gott sagt, komm, ich freue mich, mein Herz schlägt für dich. Ich liebe dich, komm heim. Zu Gott, dem Vater. Ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese Geschichte von diesem Sohn, der abgehauen ist und der wieder ein Zuhause gefunden hat bei seinem Vater. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns so unglaublich mehr liebst, als uns jeder Vater und jede Mutter lieben kann und dass wir jederzeit wieder zu dir kommen können in deine Nähe, dass wir uns von dir lieben lassen können und dass wir von dir lernen können, wie Leben gelingt. Danke für deine Liebe und für diese Zeit, für diesen Gottesdienst mit dir. Amen.